0: Caja de
1: resonancias. Caja de resonancias.
0: Seguimos en Desordenando Mundos y nos vamos ahora a, a Paraguay para compartir algunas informaciones de, de un hecho, bueno, bastante nefasto preocupante que sucedió en los últimos días, el miércoles 2 de septiembre, es decir, la semana pasada, el gobierno paraguayo anunció que había realizado con éxito un operativo contra el ejército del pueblo paraguayo, un, un un grupo guerrillero, digamos, de, de ese país. Eh, este hecho ocurrió en el departamento de Concepción, en una zona donde este ejército, el ejército del pueblo paraguayo, históricamente ha tenido influencia, y eh, así como otros operativos eh, de esta índole, fue llevado a cabo por una unidad especial de las Fuerzas Armadas Paraguayas que eh, creada para, para combatir a este a este grupo. Con el paso de las horas, ya incluso el mismo miércoles eh, pasado, eh, se anunció también que en esta acción militar eh, habían muerto dos personas. Eh, en principio se dijo que estas dos personas eran dos mujeres eh, vinculadas a, a este grupo, pero con el paso de las horas, y ya de, en las primeras horas del día siguiente, del jueves, se supo que eran las asesinadas eran dos niñas y que además eran argentinas. Evidentemente esto conmovió aún más este, al, al a la población y a las organizaciones sociales en relación a este tema que ya era preocupante porque el accionar de este grupo ya de, de este grupo de las fuerzas armadas ya viene siendo señalado por organizaciones de derechos humanos como digamos muy violento pero en este caso cuando se supo que las asesinadas eran dos niñas eh, bueno fue mucho más eh, la conmoción fue mayor, digamos. Entonces a partir de allí comenzaron las dudas y especulaciones porque las declaraciones de, del gobierno en relación a este episodio eh, no eran claras y, y además eh, no se pudo acceder a los, a los cuerpos ni a, la, ni a las pertenencias y vestimentas de, de estas dos niñas, de estas dos niñas víctimas. Eh, porque con la excusa del, del coronavirus y de los protocolos sanitarios, rápidamente los cuerpos fueron enterrados y entonces ya nadie más pudo tener acceso a ellos. Eh, a partir de allí, familiares de, de estas dos niñas salieron a denunciar y a refutar la versión oficial. Y, bueno, una de las cosas que hicieron fue dar a conocer la identidad de, esta de estas dos niñas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba. Las dos tenían 11 años y se confirmó a partir de las partidas de nacimiento que, que los familiares presentaron, que estas dos niñas efectivamente eran argentinas. Eh, y, eh, bueno, eh, según sus familiares, est estas niñas vivían en misiones y habían ido a Paraguay para visitar a sus padres presumiblemente miembros del, del ejército del pueblo paraguayo y como después se cerraron las fronteras por, por la pandemia, eh, no, no pudieron regresar, entonces eh, no, no pudieron volver a misiones y, y se permanecieron en Paraguay. Eh, ante estas denuncias que empezaron a visibilizar los, los familiares en relación a, bueno, a, sobre todo enfatizando que se trataba de dos niñas, ¿verdad? Eh, el gobierno... De algún modo quiso defenderse o responder diciendo que este, este grupo eh, guerrillero, digamos, eh, usa habitualmente o tiene entre sus eh, integrantes niñas, niños y adolescentes, eh, pero mmm, aún... Pudiendo ser este el caso, desde diversos organismos de derechos humanos en Paraguay se, se señala la responsabilidad del Estado, tanto en la acción como en la eventual presencia de niños en estos en estos grupos. Eh, sobre este punto en particular, eh, hablamos con Sonia Von que es eh, una abogada paraguaya que integra la Coordinadora de Derechos Humanos de ese país, que nos decía lo siguiente.
1: Básicamente nuestro eje central es que se tratan niñas, eh, independientemente de que estén allí con consentimiento de anuencia de sus padres, eh, y que el Estado no activó el mecanismo de protección y que esas niñas no deberían haber estado ahí, y que el Estado tenía conocimiento de hace más de 10 años, que eran eh, hace dos años. o sea Oficialmente dice el Estado hace dos años que tienen conocimiento de que hay niñas en reclutamiento, reclutamiento ahí en el... Hay niños niños adolescentes en reclutamiento en, la, en el EPP, ¿verdad? Pero desde Sociedad Civil hace más de 10 años que se le dice que hay indicios que podrían ver reclutamiento, ¿verdad? Y en ese marco lo que hizo el Estado hasta ahora es abrir una investigación penal para analizar el reclutamiento forzoso, pero hay que entender que en nuestra legislación penal no tenemos la figura del reclutamiento forzoso. Entonces habría que analizar también cómo cómo se va a hacer el análisis, qué figuras penales otras podrían ser, podrían tratarse trata, explotación, u otras figuras, ¿verdad? Pero eh, lo bueno es que por fin admite el reclutamiento forzoso y, y eso hace que tenga que tomar las medidas y los mecanismos pertinentes para poder, eh, eh, poder recuperar a esos niños de esos lugares sanos y con vida, ¿verdad? De esos lugares, de esos espacios nocivos, ¿verdad? Y por otro lado también, eh, en este momento la Fiscalía comunicó la apertura de una causa penal para investigar el ocurrido en la Fiscalía de Derechos Humanos, para investigar lo ocurrido con relación a, la, a las circunstancias o la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta en que fallecieron estas dos mujeres. Esas son las informaciones actualizadas hasta el momento.
0: Bien, escuchábamos a Sonia Von Lepel, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, eh, que señalaba entonces las responsabilidades que desde esa organización creen que tiene el Estado en, en este caso y en, en la presencia de niñas, niños y adolescentes en estos en estos grupos la organización plantea también que el accionar de las fuerzas armadas en, en este caso de las fuerzas armadas paraguayas constituye un crimen de estado y de hecho caracterizar este este episodio como crimen de estado es lo que vienen haciendo muchas organizaciones no solo paraguayas sino de América Latina y también algunos organismos de derechos humanos eh, internacionales. También se denuncia, eh, por supuesto, la maniobra de no entregar el cuerpo de las de las niñas a los familiares. Hay que entender que todo esto sucede en, en un contexto en el que el Estado paraguayo y el gobierno, y en particular su presidente y el presidente anterior, es calificado como por, por muchas organizaciones como un narco-Estado. Eh, sobre esto en particular conversábamos ayer con Florencia Aguirre, que es una compañera feminista, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, que nos decía lo siguiente.
2: Esto que ocurrió el miércoles en, en Paraguay, en, en Concepción, en realidad es algo que viene pasando hace rato, eh, con relación a, la, a estas fuerzas que fueron creadas en el 2013, eh, por el presidente Horacio Cartes, y bueno, el, el contexto de Paraguay, digamos, es un narcoestado, o sea, está clarísimo eso, eh, este presidente que creó estas fuerzas está señalado como, como el, el, uno de los mayores empresarios de tabaco de, de toda la región, digamos, y con el tráfico y, y el ingreso de tabaco ilegal eh, a toda Sudamérica. También, como jefe de, de las operaciones de lavado de dinero, eh, tenía en ese sentido algunas carpetas eh, iniciadas ya de investigaciones de la DEA, justo antes de ser presidente. Eh, no sabemos qué pasó ahí, si realmente la. Eh, evidentemente. Es, se arreglaron las cosas, digamos, y estas fuerzas fueron eh, creadas en conjunto con la Mossad y con sus relaciones que tenían a través de Darío Messer, que es otro de sus socios, eh, con el gobierno israelí, entonces también eh, son fuerzas que supuestamente tienen toda la tecnología de punta. Y para resumirte, así como en una frase que no, no se sabe dónde empieza, dónde termina la mafia, digamos. Eh, también estas, estas fuerzas sirvieron para militarizar todo el norte de Paraguay, tres departamentos, San Pedro, Amambay y, y Concepción, justamente, que son zonas en disputa por ganaderos, ojeros, traficantes de rollos de madera, eh, traficantes de todo tipo, porque es una eh, zona de frontera con Brasil, y, y bueno, con esta característica que Paraguay siempre fue de alguna manera el patio trasero de, de estos negocios eh, negros, <ríe> o más bien eh, con estos negocios turbios, podemos decir, eh, de, de la región. Entonces, eh, con un montón de países siempre haciendo la vista gorda, por eso yo realmente pensé eh, muy necesario poder empezar a sacar más las cosas que pasan allá porque es como una, un territorio de ensayo de, de este tipo de crímenes.
0: Bien, escuchábamos a Florencia Aguirre, eh, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Eh, Florencia es de misiones, está en misiones ahora mismo, pero vivió eh, varios años en Paraguay y por eso conoce bien el contexto. Pero eh, ahora en misiones está acompañando a la familia de estas dos niñas, que, como les decíamos, se confirmó o, o las familiares presentaron la documentación para dar cuenta de que eran argentinas y viven, de hecho, vi, su familia vi, viven en, en misiones y, y así es, allí es donde vivían ellas también. Sobre el acompañamiento a, a la familia de estas niñas y en particular a la madre de una de ellas,
2: Florencia nos decía lo siguiente. En relación a la familia que cuida a los niños, que ellos tildaron de guardería el EPP por esa casa eh, bueno, eso se o sea, ellos, me refiero al gobierno paraguayo, ¿no? Eh, evidentemente fue una clara amenaza y se sintieron perseguidas. Así que fuimos también a darle apoyo y contención en ese sentido, digamos, a visibilizar. Eh, eso fue el día sábado, ya cuando ya había saltado toda la luz. Y, y bueno, conseguimos un semi-apoyo provincial para la protección de la familia que tampoco pasa porque se llenen de policías en la chacra donde viven pero sí tener en cuenta que están muy cerca de la frontera y que en esto está metido eh, el estado paraguaso que bueno, eh, evidentemente no. nos quedan muchas sospechas sobre sus procederes ilegales así que eh, no está de más ningún tipo de protección pero también tener en cuenta que son 10 niños eh, a cargo de tres mujeres y que sí la situación de vulnerabilidad y, y la persecución inclusive también hace años por eso se tuvieron que exiliar por ser parte de la familia Villalba y, y bueno esa era una situación que teníamos que resolver por otro lado también está el tema de eh, confiar en las investigaciones que se hagan allá, realmente también es imposible eh, así que hubo bueno, en un primer momento un impedido de repatriación que después se eh, quedó ahí digamos eh, pero sí parece que ya van a intervenir la, el, el equipo de forense de antropología eh, de Argentina entonces eh, bueno en este caso Miriam, que es la mamá de una de las nenas de Lilian, eh, eh, dijo que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, digamos.
0: Bien, esta es un poco la, la situación al momento, es decir, como escuchábamos a Florencia, las la, la familia y en particular la mamá de una de las niñas están reclamando. Eh, los cuerpos que todavía no han sido devueltos pero también esta intervención, como ya decía del equipo de antropología forense de Argentina porque eh, hubo todos estos eh, contradicciones en las declaraciones de, del gobierno, que primero no reconoció que fueran niñas, después dijeron que tenían unos 17, 18, 16, 17 años. Eh, finalmente, con una autopsia, no les quedó otra que reconocer que, fe, que tenían 11 años y que eran estas niñas, pero todo con eh, mucho trabajo por parte de la familia y, bueno, los abogados de la familia para, para acceder como a, a los cuerpos y, y evidenciar este crimen que intentan... Eh, ubicar como crimen de Estado. Eh, por supuesto, esto ha sido acompañado por, como decíamos al principio, por organizaciones feministas y de derechos humanos de, de Paraguay. Varias de ellas han eh, comenzado a, a circular en los últimos días, comunicados de denuncia que, que hemos visto quizás por las redes y demás. Eh, y también en América Latina, eh, si bien, es, por lo menos desde Uruguay, a veces tenemos poca información de lo que sucede en Paraguay, y por eso también nos parecía importante traer este tema. Bueno, eh, organizaciones feministas de de América Latina con la consigna eran niñas, sacaron en las últimas horas una declaración donde denuncian al gobierno y a las fuerzas armadas paraguayas por este asesinato, pero también en general el carácter patriarcal y racista de los estados y no solo del estado paraguayo por otra parte, el Movimiento 138, que es un colectivo eh, de resistencia cultural paraguayo-argentino, es decir, que con presencia en los dos países, eh, también se aclaró una declaración donde señalan todas estas irregularidades en el proceder eh, del Estado en relación a este crimen y plantean además que, que el gobierno con esto pretende distraer la atención eh, sobre la situación sanitaria de Paraguay que dicen está al borde del colapso debido al coronavirus. Esto además se suma a denuncias que organizaciones como CERPAG Paraguay venían haciendo ya desde antes en relación a, esta, a este grupo de las Fuerzas Armadas Paraguayas que, que hizo este operativo y que se llama Fuerza de Tareas Conjuntas, eh, por esto que también ya decíamos antes, eh, las múltiples denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos que esta fuerza en particular tiene. Y también otra cosa que vienen denunciando desde CERPAJ Paraguay es eh, el presupuesto con el que cuentan y que se incrementa cada vez más estos grupos eh, militares. En términos más generales, en realidad, serpa eh, denuncia el contexto de militarización de algunas zonas de, de Paraguay, en particular en el norte, y directamente lo califican de terrorismo estatal. Eh, y los efectos de esto son la criminalización de la protesta y, en particular, la represión sobre las comunidades campesinas que están resistiendo el avance del agronegocio en algunas zonas del país. Así que, bueno, este es un poco el panorama de lo de lo que se sabe hasta ahora, eh, quizás por por esta distancia que no es tanto geográfica, sino de desconocimiento, eh, ordenar un poco estas informaciones nos parecía importante y seguiremos pendientes de lo que se sepa sobre esto y en particular de esta lucha que están sosteniendo ahora las madres, como tantas otras veces y como en tantos otros lugares del mundo, eh, para bueno obtener justicia por el asesinato de estas dos niñas que recordamos eh, tenían 11 años y son Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, argentinas de Misiones, Desordenando, Desordenando Mundos.
1: El programa de radio de Sur.